0: En todos lados se habla de magia, miles de cuentas y videos abordan el tema, magia del amor, magia para traer dinero, magia para la felicidad, es una palabra que está en boca de muchos, pero lo que pocos saben es que la inmensa mayoría de los que anuncian en todos lados no puede hacerse simplemente con repetir una receta de un libro, tal como si fuéramos a hacer un pastel. ¿Sabes qué es y qué no es la magia y cómo iniciarse?
1: de este podcast Las Palabras de Magia y Vida Vamos a conversar en esta oportunidad sobre cómo iniciarse en la magia Para poder iniciarnos en este sendero debemos saber precisamente qué no es magia
0: La magia siempre nos las ha mostrado particularmente hemos visto en, en, en la TV, en películas y en libros como una cosa muy fantasiosa relacionamos la magia con las brujas de las series que tienen eh, sombreros puntiagudos que son de narices tipo así tipo águila que vuelan en escoba o sea siempre se ha caricaturizado mucho lo que es eh, eh, las brujas lo que es la magia y se relaciona la magia siempre con la brujería
1: o sea me estás diciendo que lo de harry potter no es real <risa>
0: Eh, exactamente quizás eh, a partir de Harry Potter a la magia se le da otra connotación un tanto más un tanto más seria y viene como en parte a reivindicar pues, pues parte de, de, de lo que es la magia tradicional
1: ¿tú recuerdas la película de los 90 llamada jóvenes brujas?
0: sí, claro, claro sí, ¿qué puedes recuerdas. decir de eso? bueno, era típico las, las adolescentes que e incomprendidas las las execradas que pues utilizan a la magia como una una vía de escape, una vía de escape exacto y como una forma de canalizar pues el, eh, tantas hormonas descontroladas
1: <risa> una incapacidad social de adaptación
0: exactamente exactamente
1: sí claro la magia eh, que se presenta en los medios de comunicación no es la más real si se puede decir de esta manera esa magia que se ve en televisión, en libros, en películas, está adaptada para contar una historia y por lo tanto está llena de muchos tintes fantásticos, fantasiosos y que nada tiene que ver con lo que es la realidad. Ahora bien, cualquier cosa que veamos en televisión ya podemos dar por sentado de que eso no es la magia real. Es cierto que muchos de esos programas, muchas de esas películas, pueden tener asesores que practican magia real y pueden darle cierto tipo de indicaciones para que la historia que se esté contando sea bastante parecida a lo que es la realidad. Series y películas importantes o relevantes para la cultura popular acerca de este tema ha sido precisamente esa, The Craft, una película en los 90 llamada Jóvenes y Brujas en Latinoamérica. Eh, la famosísima serie Harry Potter, The Witcher, Sabrina, ha estado también actualmente Luna Negra, Luna Nueva, una, una serie reciente de Netflix que ha salido. Siempre Bruja, también que apareció en Netflix, y así otras tantas. Salen, especial mención, a mí particularmente me gustó mucho esa serie, trata sobre la brujería pura y dura. Pero nada de lo que está allí se corresponde a lo que es la realidad, o por lo menos la gran parte de ellas. También debemos recordar lo que es el imaginario popular, que entiende, que conceptúa la gente común en los pueblos en las ciudades sobre lo que es la brujería
0: si sí, la magia si uno se pone a ver eh, por lo menos en nuestras zonas eh, eh, sobre todo en la, en la parte de Latinoamérica o, o hemos escuchado que hay chamanes que hay brujas que hay curanderos todos ellos aplican a su modo lo que es eh, pues su magia pues.
1: claro tiene que ver en parte con en parte con desconocimiento
0: exactamente sin embargo claro uno puede decir que los curanderos que esos chamanes no saben de lo o no saben eh, con qué elementos trabaja claro, no, claro es, eso no es distinto. un... Es, exactamente pero la magia eh, eh, a nivel a nivel del, del, a nivel popular eh, la gente muchas veces se basa en muchos mitos en, y quizás el desconocimiento es el que priva en la mayor parte de, de las personas no sabemos eh, o la mayor parte de la gente no sabe diferenciar muchas veces entre lo que es magia, entre lo que es trabajo con plantas, entre lo que es la brujería, o sea, todo lo engloban en un solo aspecto.
1: El ave que se aparece en el techo a las 12 de la noche. Dice y que es la
0: bruja, exacto.
1: Póngale unas tijeras y en cruz y le pone sal. ¿Y cómo es que dicen? Eh, mañana me pide sal, dicen.
0: Ajá, si es una bruja, mañana me va a tocar la puerta y me va a pedir sal.
1: Y bueno, sí, y han existido muchos casos en... Y... Nosotros tuvimos una oportunidad en un pueblito donde ocurrió un caso así, entonces una bruja, un pájaro, no sé qué era lo que era, que le cayeron a, a golpes, a paliza porque era una bruja, entonces, por ahí fue el, el asunto. Y en todos los pueblos, en todos los pueblos realmente han ocurrido casos así, es el concepto que se tiene. Entonces la bruja que vive en una casita por allí, en, al fondo de un, no sé, una montaña, y fuma tabaco y prende velas y hace mal y bueno, y todo ese tipo de cosas. Todos conocemos de ese tipo parte de ello es magia también, lo que pasa es que también hay que diferenciar cuando se exageran las cosas.
0: Exactamente, entonces podemos decir que la magia en sí eh, no es una religión necesariamente, la brujería es un estilo de vida, entonces nosotros podemos entender que la magia puede ser, puede, podría considerarse como un estilo un estilo de vida.
1: Mm, es como una manera de vivir la vida, por decirlo así.
0: Exactamente, porque la, la magia no solo aborda... O sea, vemos tal vez la magia como algo que tiene que ver con hechizos como le dije anteriormente, con plantas, pero es que la magia es todo un conjunto de cosas.
1: Claro, son complementos. Hay personas que practican cualquier tipo de religión y dentro de esa religión pueden tener ciertos componentes de magia.
0: Exactamente, exactamente.
1: Lo, algunos católicos o cristianos eh, practican en la noche de San Juan, lo que es la, lo de la vela, ¿no? Lo, la esperma en el agua.
0: Hay muchas prácticas que se hacen el, el 24 de, de, de junio, eh, Normalmente los chicos hacen mucho o las chicas el de la el agua en una taza con las dos agujas para saber si esa persona o sea si tú tienes si pareja si esa pareja va a estar junta si tu pareja va a estar junto a ti durante todo ese año si las dos agujas se juntan quiere decir que sí o si sea, las dos se agujas se separan quiere decir que no se, <ríe> se
1: tiran las dos agujas en el agua para le comentamos si para agujas, la persona que se interesa en eso
0: las dos agujas tienen que quedar flotando ellas se van a suspender entonces bueno no sé si se hace un tipo de oración me imagino que la persona concentrada a cada aguja le dirá el nombre de, de cada uno de los, de los que son conforman la pareja entonces si las agujas se unen completamente quiere decir que durante ese año la pareja va
1: van a, estar, van a seguir,
0: van a seguir. Si se separan, bueno, ya saben que
1: no. Ya saben, ya saben qué hacer <ríe> Pero el otro eso,
0: eso forma parte, fíjate tú, eso forma parte de lo que decíamos anteriormente, de lo que son esos mitos, de lo que es esa idiosincrasia popular, pues esas creencias populares que, que aún, preva aún permanecen.
1: Pero hay magia en eso.
0: Claro que hay, o sea, yo lo veo como que sí hay magia porque es una práctica que se hace. Y es una práctica que hace la persona con, con fe a la que le pone energía porque para mí la magia está muy relacionada con lo que es la energía entonces la persona al poner energía en eso pienso que ahí hay magia obviamente ahora los resultados no sé hay que hacer la prueba a ver qué tal
1: claro vamos a ver si seguimos juntos este año
0: sí hay que hacerlo
1: entonces ¿se están escuchando aquí el podcast de palabras de magia y vida damos algunos tips algunas enseñanzas de magia práctica para mejorar nuestra propia vida Vamos entonces a continuar con el tema. Sabemos lo que es la magia, partiendo con lo que no es la magia. Vamos ahora a adentrarnos en los primeros pasos en la magia. ¿Qué hacemos primero? Es la pregunta de muchos.
0: Lo primero es siempre el, el estudio, leer, leer para, que, leer para que nosotros sepamos a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que eh, en qué nos estamos metiendo. Este, nosotros necesitamos el estudio es vital para cualquier cosa usted va a estudiar una carrera necesita primero ponerse a estudiar eh, así, eh, así es lo mismo es aplicado al camino espiritual es aplicado al, a la magia usted necesita saber qué es la magia qué, es, qué busca en la magia cuáles son los beneficios eh, todos todo, todo los detalles
1: qué encuentra, qué puede hacer qué no puede hacer, quiénes la han hecho cómo la han hecho, de qué manera se hace cuántos senderos de la magia hay, qué relación tiene la magia con la espiritualidad, cuántos caminos espirituales o religiones involucran fundamentalmente la magia, etcétera, etcétera.
0: Y fíjate que haciendo un paréntesis aquí, leyendo, nosotros que hemos estado leyendo bibliografía, hemos encontrado que la magia o estos caminos del neopaganismo están muy en boga desde los años 90, que la gente sea, no es que se ha alejado, pero la gente ha buscado otras corrientes religiosas aparte de las básicas, de las comunes, del cristianismo, del catolicismo, y la gente está buscando otras vías alternas, o sea, ya es, ya es algo que, que tiene que ver con la, con la persona, o sea, la persona busca otros caminos.
1: Ese impulso ese interior. Llamado,
0: sí, exactamente, ese llamado a regresar a lo, a lo natural, a lo básico, porque la magia justamente está relacionada con... Con la vida pues.
1: Está muy vinculada a lo que es la naturaleza.
0: Exactamente.
1: En estos estudios hay ciertos libros que particularmente nosotros recomendamos para aquellas personas que quieren iniciarse seriamente en este sendero. Uno de los primeros libros que particularmente recomiendo a todas las personas que tienen dudas y quieren avanzar en este camino es la guía del practicante solitario de Scott Cunningham. Este es un autor eh, wicano que en los años 80, 70, 80 y principios de los 90 realizó muchos escritos y realmente muchas de sus obras son bastante importantes la característica principal de este autor es que él aborda el labor del sendero de una manera sencilla y fácil por eso escribió este libro guía del practicante solitario para las personas que quieren iniciarse en el camino de la magia de la brujería no saben nada y por supuesto le indica los aspectos básicos esenciales de una forma muy sencilla metódica y que cualquiera puede iniciar otro libro también que es bastante interesante sobre el tema se llama la biblia de las brujas esta la escribió una pareja Janet y Stewart Farrar este libro, todos estos es libros que vamos a mencionar se consiguen en la red cualquier persona puede ubicarlos la biblia de las brujas eh, Aborda, en un, una de las primeras partes, la historia. Ya empieza a hablar sobre lo que es el desarrollo de la brujería a través de los siglos. Incluye una serie de rituales, pero muchísimo más formales, involucrando algunos elementos de magia, de alta magia, en ellos. Hay un libro también que me gusta mucho, eh, se llama Magia y Rituales de la Luna. Este libro lo escribió Edain McCoy. Esta autora... A través de este libro habla sobre las influencias de la luna en todos los aspectos. Es, por supuesto, como habrán podido deducir, magia lunar. Bastante interesante y tiene muchos elementos que podemos utilizar en el día a día y por supuesto utilizar las fuerzas lunares para influir en la magia que estamos realizando. Existe otro también, que este particularmente lo tengo en un pedestal bastante alto porque fue gracias a este libro con que yo me inicié en este sendero hace algo más de 20 años. Eh, se llama Wicca, prácticas y principios de la brujería de Raymond Buckland este libro habla sobre lo que es la brujería sajona en muchos de esos aspectos la brujería tradicional de eh, Inglaterra, los principios de la Wicca por allá en 1950 bastante interesante en el contenido que posee y por supuesto las prácticas que dan allí dos libros más que son bastante complementarios ya cuando la persona está un poquito avanzada. Eh, uno es Magia para protegerse y combatir hechizos, de Jason Miller. Este libro habla sobre la magia hecatiana, sobre la diosa Hecate. Por supuesto, da muchos elementos, da algunas prácticas importantísimas, interesantísimas, si la persona quiere de verdad conseguir un desarrollo de sus habilidades en este sendero. El último libro que recomendamos se llama el libro completo de inciensos, aceites e infusiones del mismo Scott Cunningham este autor en este libro da muchísimas recetas para que la persona fabrique sus propios aceites, inciensos y por supuesto e infusiones en eh, la parte del brebaje la parte de la preparación con pócimas, la parte de la, el uso del caldero, es importantísimo este libro para profundizar aún más en lo que es en este campo ahora bien ya conocemos que no es magia, sabemos que necesitamos estudios, necesitamos formarnos y dimos una serie de libros que pueden consultar para avanzar en esto.
0: Que es importante que vayan, haciendo un paréntesis, es importante que vayan, no eh, intenten buscar libros o oh, vayan de lo simple a lo más complejo. O sea, comenzar siempre por lo más sencillo. Eso. Tienen que comenzar con los libros base y de allí, a medida que, claro, porque a medida que vayan investigando van a ir encontrando nuevos autores, Van a ir consiguiendo nuevos temas. Entonces, a veces uno eh, no lleva un orden. O de repente tenemos tanta información que nos abruma. Entonces, es siempre ir de lo simple. Ir siempre de lo básico hasta lo más complejo.
1: Antes de correr, debemos aprender a andar.
0: Exactamente.
1: ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos para empezar?
0: Bueno, para empezar, este algo muy complejo sacrificar una virgen y ofrecer, ofrecer su alma
1: claro bueno ya tenemos la información bueno tenemos que conseguir una virgen vamos a Mentira. sacrificarla sí obviamente no hay no que hay. tener
0: cuidado porque verdaderamente hay bueno hay prácticas eh, ya oscuras en donde si sí utilizan el sacrificio de animales nosotros no no bueno, hemos visto necesidad si no... hasta ahora exactamente no consideramos que Aunque sea... particularmente
1: yo no descarto el poder de la sangre, pero hasta ahora no he visto necesidad de utilizar un trabajo de ese tipo.
0: Exactamente, existen sus corrientes que utilizan el sacrificio de animales, pero aun cuando uno no lo critica, porque bueno, cada quien tiene su camino, no somos partidarios de eso, pues, Claro. no lo haríamos.
1: Entonces sí, hablando ya seriamente, para empezar, lo primero que necesitamos es...
0: Un libro o guía.
1: Eso es lo primero que debemos de conseguir, debemos de tener ya sea la guía de alguien, de una persona que nos vaya orientando, de un grupo, ya sea un joven o bien si vamos a practicar en solitario, lo que son los libros, de preferencia los libros que recomendamos. Son libros sencillos, son libros seguros de seguir y por supuesto pueden conseguir buenos beneficios con ellos.
0: El otro aspecto que necesitamos para empezar es un espacio donde podamos, eh, un espacio habilitado donde podamos centrar nuestro crecimiento. Esto quiere decir que necesitamos un altar o una misita de trabajo. Nada muy elaborado. O sea, no hay que complicarse, decir que es que necesito algo espectacular. ¿no? Si no
1: tengo una habitación completa para Exacto. dedicarlo a eso, no puedo, nada no, no, no hace falta.
0: Incluso puede ser una, una perdón, puede ser si no tenemos una mesa o como de repente vivimos con niños o con otras personas, bueno, si sea una eh, una madera, eh, o una, repisa. una repisa, una repisa que quede más o menos en un sitio alto para que los niños no tengan acceso, aunque a los niños se les puede ir siempre eh, educando y educando, diciéndole que eso no se debe tocar.
1: Ahora, si usted vive con su pareja o vive con familiares y estos no están muy de acuerdo con eso que usted quiere empezar a realizar, le tenemos un tip buenísimo que puede hacer. Usted se va a conseguir una caja, una cajita de madera, de madera no, perdón, una cajita de, de cartón, cual, cualquier cajita. En ella va a incluir todos los elementos. ¿sí? Usted puede guardar esa caja debajo de la cama, en cualquier lugar, en su armario, en un espacio seguro. Cuando usted vaya a realizar alguna práctica o vaya a realizar algún tipo de trabajo, usted saca su cajita, dentro de ella tiene el mantel, un mantelcito para cubrir la caja, tiene los elementos, las velas, todo lo que va a utilizar, monta todo sobre la tapa de la, de la caja, hace lo que vaya a hacer. Cuando termine, lo único que hace es recogerlo, lo mete dentro de su cajita y lo vuelve a guardar. Y nadie se entera de lo que usted está haciendo.
0: Es un, alter, un altar montable y desmontable. Es,
1: correctamente, sí, así mismo, tal cual.
0: Ahora bien, también necesitamos aparte de ese espacio, de esa mesa, los siguientes elementos, eh, un recipiente con agua,
1: necesitas una pluma,
0: un cuenco con sal,
1: una vela y plato para poder quemar
0: y un símbolo que es el vínculo con el arte que vas a realizar, una pentalfa o lo que creas, un ojo de aurus, una triple luna o los seis caminos de los brujos del cerco, ustedes cuando revisen la bibliografía y vean de repente la persona siempre va a vibrar con un elemento el elemento con el que más vibren ese elemento lo pueden utilizar
1: entonces en ese último elemento es la representación de nuestra fe allí vamos a enfocarlo no es que vamos a adorar la imagen porque aquí no estamos para adorar figuritas ni muñequitos es simplemente la representación de nuestra fe cada vez que tengamos a la mano visible o podamos acceder a, ese, a esa imagen vamos a recordar quiénes somos y qué estamos practicando,
0: Exactamente.
1: además de eso y como última último paso usted necesita leer practicar y practicar,
0: la práctica es la que hace al maestro,
1: bien entonces eh, hemos revisado lo que es el, el, los elementos hasta ahora vamos con una pequeña noticia La noticia dice así, la nueva era de las brujas aumenta el paganismo en Estados Unidos.
0: Exactamente, adultos jóvenes, milenios y la generación Z están revitalizando estas prácticas, materializaciones de una conciencia y respuesta política y social.
1: Válgame Dios, en síntesis, la gente está yendo al paganismo.
0: Sí, la iglesia católica está perdiendo cada vez más adeptos en los países desarrollados, en donde su posición obviamente era más hegemónica. Cada vez más las personas marcan la casilla sin religión en las encuestas de la población. Las nuevas generaciones ahora están abandonando esos preceptos religiosos con los que crecieron y con los que se formaron sus padres y cada vez ahora se definen como personas espirituales en lugar de religiosas.
1: Y figúrense que en este mar una corriente que está tomando fuerza es precisamente las brujerías y otras prácticas paganas. Eh, todas ellas han crecido signific significativamente por los momentos en Estados Unidos. Esto se ha venido dando en las últimas décadas. Todas estas personas están tomando o le están prestando suficiente atención a las corrientes neopaganas que han ido apareciendo a través de las décadas.
0: Sobre todo a la corriente wicca. Por eso es que nosotros justamente al inicio hablábamos de las series que se están haciendo tan famosas las series de brujas pues en donde se habla del wicca, se habla de hécate, se hablan de signos y símbolos que anteriormente no se tomaban en cuenta.
1: Claro, entonces eh, ya estamos viendo que existen muchas, eh, un despertar espiritual en relación a, a lo que son este tipo de prácticas y es precisamente lo que queremos eh, enseñar o dar algunos tips para que la persona Realiza un inicio seguro en este camino, en este sendero. Continuamos entonces con lo que estamos mencionando hasta ahora. ¿Qué más necesitamos cuando queremos iniciar en este sendero? Lo primero es disciplina, constancia y trabajo.
0: Nadie se hace brujo de la noche a la mañana. Es un trabajo que al que hay que dedicarle obviamente tiempo, hay que dedicarle esfuerzo. Al principio de repente no se ven los resultados porque la persona o sea ocurre algo muchos eh, sobre todo los jóvenes dicen justamente por la errada percepción que vemos en las series yo quiero hacer hechizos yo quiero hacer eh, levitar yeah. y no son y al no ver resultados de repente hacer una práctica y al no ver resultados la persona se desanima no es, es todo trabajo conlleva una serie de esfuerzos requiere una serie de pasos, requiere justamente el estudio, la práctica, la práctica continua, eh, la magia es un camino que no es sencillo, la persona necesita aparte meditación, análisis de, de su propio comportamiento, porque si la persona por lo menos tiene un estado interior alterado y quiere hacer un trabajo no va a poder conectarse con la divinidad justamente porque está en un estado interior que no es el adecuado entonces requiere una serie de prepara requiere una preparación
1: claro si la persona no puede controlarse a sí mismo nunca va a poder controlar lo que está fuera de sí
0: entonces el tiempo que lleva a ver los resultados si vamos a practicar puede ser de días meses y dependiendo de lo que, de lo que vaya a ser
1: claro no es que si la persona empieza hoy al mes va a haber resultados no usted tiene que seguir hoy y mañana y pasado mañana y al día siguiente y a medida que va haciendo prácticas y prácticas y prácticas, poco a poco va a ir logrando esos resultados, esos efectos que al principio quería.
0: Las tradiciones hablan de un año y un día de estudios y prácticas antes de iniciarse.
1: Claro, eso es fundamentalmente en las tradiciones de Coven, gracias a lo que es el desarrollo de la Wicca en 1950, los Coven o los aquerrales, Aquelares, ellos sometían a la persona que quería iniciarse en estos caminos a un año y un día de prácticas y evaluaciones. Cuando la persona terminaba lo que era ese tiempo se le daba la admisión dentro del círculo, antes de eso era simplemente un neófito, un estudiante, un entusiasta. Es una tradición que se ha venido manteniendo y muchas agrupaciones, muchos jóvenes lo sostienen y lo mantienen en la actualidad, entrenan a las personas durante un año y un día para que al finalizar le den la bienvenida dentro del del comen dentro del círculo a realizar los trabajos con ellos es una recomendación también que se le dan a las personas antes de poder iniciarse a nivel solitario de la misma manera la razón es esta y es muy sencilla la persona con la iniciación o la dedicación lo que hace es un compromiso serio ante los invisibles, llámese los dioses, llámese sus guías, etcétera para transitar y realizar un camino si la persona ingresa por esto, por un entusiasmo, un emocionalismo y hoy quiere y dentro de tres semanas ya no quiere y a los tres días de empezar estos estudios, hace una, in una iniciación, una dedicación va a faltar un compromiso que asumió y eso por supuesto puede traer cierto tipo de consecuencias en su camino más adelante.
0: La persona tiene que estar clara siempre al momento de iniciarse.
1: Claro, siempre debemos saber qué queremos y a dónde queremos ir.
0: Por eso es necesario el estudio. La persona entonces también tiene, necesita en este camino realizar prácticas diarias. Lo que se recomienda es la meditación porque esto le ayuda a su concentración como estábamos hablando.
1: Otro tipo de práctica que necesita también son las ofrendas ya que esto nos mantiene en paz con los invisibles y los invita a acompañarnos en el sendero.
0: Y levantar la protección porque esta nos protege y crea a nuestro alrededor una fuerza invisible que genera cambios en nuestro entorno. Ya una vez que nosotros nos iniciamos en la magia obviamente eh, vamos a ver las cosas quizás de otro modo vamos a tener otro, eh, otros estímulos entonces es importante levantar protecciones
1: la persona cuando eh, realiza estas tres prácticas recordemos, meditación, ofrendas y levantar protecciones cuando realiza esto a diario es increíble el nivel que la persona va consiguiendo con el transcurrir de los días.
0: El nivel de vibración.
1: Claro, aumenta, cambia completamente la vibración. La meditación ayuda a que la persona se mantenga enfocada en lo que está realizando, ya sea en el momento de hacer algún tipo de hechizo o incluso en la propia vida diaria. La persona se mantiene muchísimo más enfocado, más concentrado y logra ver las cosas de manera diferente. Cuando la persona va realizando ofrendas, esto es algo... Tan sencillo como encender un incienso en las mañanas y dedicárselo a las personas que le acompañan, a los seres que le acompañan. Algo tan sencillo como eso. Va a garantizar que reciba la asistencia en el diario vivir. La persona puede salvarse de muchas cosas. Esto lo decimos con toda la seriedad y propiedad del caso. La persona recibe señales, la persona recibe avisos.
0: Asistencia.
1: Las asistencias. Y por supuesto lo que es eh, la levantar las protecciones eso crea en la persona eh, un tipo de protección adicional una vibración adicional que deben de practicarlo y por supuesto conseguir los resultados para que más adelante nos cuenten que le ha parecido a esto eh, continuando con lo que es en este diálogo vamos a lo que es la siguiente parte vamos a los rituales los rituales es el lado sexy del sendero es por lo que muchos quieren ingresar en este camino primeramente qué son los rituales
0: los rituales son eh, una serie de pasos y procedimientos que permiten mover, canalizar y dirigir las fuerzas sutiles hacia una finalidad definida.
1: Si realizamos esa serie de pasos, podemos crear dentro de nosotros, o levantar, o llamar, o mover esas fuerzas para dirigirlo a una dirección y, por supuesto, conseguir un resultado. Eso por ejemplo, es lo que es un si ritual.
0: Queremos, si queremos conseguir pareja. <risas>
1: sí, a los que todavía están en eso. O que alguien se aleje
0: o conseguir un empleo.
1: O quitar a alguien de en medio para que nos den ese empleo.
0: Exactamente. <ríe>
1: claro, es que la magia sirve para todos. Un día de, dentro de... quién sabe, dentro de poco hablaremos sobre los colores de la magia. Hay magia blanca, negra, roja, verde, gris.
0: Ahora bien, hablemos acerca de mi primer ritual.
1: No el primer ritual de ella, es el primer no, ritual el de primer cada ritual persona. El primer
0: ritual de cada persona, exactamente.
1: El primer ritual. ¿Qué necesitamos? o ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener en cuenta? Para crear un primer ritual Nosotros le podemos recomendar un ritual sencillo Que la persona puede realizar eh, Cuando ya por supuesto quiera Avanzar en este sendero Y tenga algunos días ya de estudio Y cierto tipo de prácticas eh, Vamos a crear lo que es Una esfera de protección Una esfera de poder para protección El ritual es sencillo si se puede decir así Usted se va a colocar frente a Su altar o su sitio de poder Que ha escogido para ello Va a encender su vela, va a hacer las invocaciones, va a llamar a las deidades, lo que quiera hacer se va a parar frente a lo que es su, su altar va a colocar sus manos en el pecho, va a imaginar, va a sentir que una luz blanca desciende desde lo alto y se posa en su coronilla va a imaginar ahora que una luz roja asciende desde el suelo y se llega hasta su, hasta su corazón cuando tenga la visualización de esos elementos Sienta que esa luz se proyecta en su corazón y forma una especie de fuerza, de campo, de esfera. Usted va a agarrar sus manos y la va expandiendo lentamente, la va, va abriendo las manos lentamente. Va visualizando cómo esa esfera, a medida que usted va ampliando las manos, se va proyectando y lo va cubriendo. A medida que vea esa esfera que va creciendo, sienta el calor que genera. Imagine, sienta y visualice y tenga la seguridad de que una esfera le está rodeando. Mantenga esa esfera el mayor tiempo posible. Por supuesto, mientras está realizando eso, pígale a la divinidad con la que esté trabajando, invoco a mis seres, a mis guías, que me ayuden, que me den la fuerza en este momento para proyectar un campo a mi alrededor, alrededor que me proteja de... Cualquier tipo de enemigo, de magia negra, de hechicería, de mala voluntad, de personas que quieran causarme daño, tanto física como emocional, intelectual y psíquicamente, etc. Mantenga esa esfera a su alrededor. Y una vez que termine, cierre las manos, dé las gracias y continúe con su vida. Un sencillo ritual. La persona lo puede realizar cuando lo desee. Lo importante es mantener... La proyección, mantener la idea, mantener eh, la imagen que ha estado creando en ese momento.
0: Al amanecer es buenísimo, o antes de salir de casa es genial.
1: Claro, así nos vamos a proteger en el transcurso del día.
0: Ahora bien, ya sabemos hacer un ritual, eh, una esfera de protección. ¿Cuándo nosotros podemos hacer un ritual? ¿Cómo sabemos nosotros cuándo hacerlo?
1: Vale, sencillo, cuando realmente haga falta. ¿Es tan sencillo como es?
0: O sea, no es necesario que haya un eclipse, no es necesario aun cuando los seguidores de Ecate siempre utilizan la luna nueva porque es la luna que la representa. Pero, o sea, si usted tiene un problema, usted no va a esperar el día, un día específico para, para hacer un trabajo, no. A veces claro. es el momento, si es ya, es ya. Hay claro. que hacerlo.
1: Es importante tener en cuenta las correspondencias. Las correspondencias son todo aquello que le dan como un ingrediente adicional de poder a cada ritual que vamos a realizar. Por ejemplo, un color, un aroma, un día, una deidad, una piedra, etc. Todo eso son ingredientes adicionales, pero que de por sí solos no van a determinar un ritual.
0: Pero que ayudan a potenciar. Claro, sí.
1: ayudan a potenciar. Son como un ingrediente adicional. Claro, si tenemos una emergencia, debemos hacerlo en el primer instante que se pueda, teniendo en cuenta las correspondencias que se pueden aplicar hasta ese momento. No hay que esperar cuarto menguante entonces tengo que esperar 21 días que se dé para hacer eso no, eso no puede esperar, debe hacerlo en el momento
0: lo importante es que el ritual debe tener una finalidad debe planificarse y justamente por eso hablamos del estudio, si usted sabe las correspondencias más o menos tiene que hacer el, el, el trabajo o el ritual lo tiene que hacer eh, de urgencia bueno, estudie las correspondencias para que sea lo más potente que pueda, no improvisar o sea, claro. no hacerlo por por hacerlo tampoco
1: por emocionalismo ay mañana es martes 13 ¿qué ritual puedo hacer? no, como que qué ritual? ¿tienes algo preparado? ¿algo pensado? ¿necesitas algo? si no tienes nada que pedir ¿nada que solicitar? ¿no? ¿qué va a estar siendo un ritual cuando se ponga que te digo yo un eclipse o algo así? no, no, no no se pongan a, a inventar a hacer rituales en cualquier momento ni a improvisar rituales ¿Y ahora qué? No, ¿y ahora qué? No, ¿Ahora qué? Hey, hey, ¿Qué hacemos? O sea, ya conocimos lo que es el, el, cómo nos iniciamos, debemos conocer eso. Ajá, ¿y usted qué tiene todo eso? ¿Ya tiene toda esa información? ¿Ahora qué hace? ¿Qué hace con todo eso que ha estado aprendiendo?
0: Mire, de ahora en adelante a usted le toca cultivar lo que hace. Ya le dijimos, eh, lo importante es tener estudio, tiene que mantener la constancia, dejar de lado el emocionalismo. El emocionalismo es muy bueno al principio pero justamente como es una emoción, así como viene, se va. Entonces hay que tener constancia, encuentra el propio camino, no importa que usted no pertenezca eh, a una rama definida, no la magia no, tiene, no es algo eh, rígido, o sea, usted puede aplicar la magia, ¿Cómo se siente usted cómodo? Claro. No es necesario que pertenezca a un joven, usted puede seguir su camino en solitario, o si quiere pertenecer a un joven, bueno, investigue en su zona, sea algún joven. Si quiere irse por la rama del paganismo, del neopaganismo, eh, si quiere sí. magia más eh, profunda, bueno, estudie, estudie y prepárese.
1: Resulta que en la unión está la fuerza. Eh, la persona puede tener una motivación inicial para transitar por este camino, para transitar por este sendero, pero cuando un carbón se encuentra solo, se apaga mucho más rápido que estando con otros carbones encendidos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no descarte la posibilidad de que pueda ponerse en contacto con otras personas que practican lo mismo que usted o algo muy parecido a usted. Existen las redes sociales, existen las mensajerías, los grupos, en Facebook en los chats, etcétera.
0: Hay otros más como usted. U usted no está solo. Claro,
1: no está solo, no estamos solos. No. Entonces sabemos que en la unión está la fuerza, juntémonos con más personas y poco a poco vamos a ir ampliando lo que es este, este círculo de personas que actúan. Una última opción también que se encuentra también es la conformación de un coven o un aquelarre. ¿Qué es un coven o un aquelarre? Esto no es más que un grupo de personas que se reúnen físicamente para eh, realizar prácticas en conjunto. Es un tipo de organización un tanto más compleja porque ya necesita que las personas sean algo más serio.
0: Es una organización, como toda religión, tiene su organización, claro. por así decirlo.
1: No es, o sea, un coven... Claro, no es
0: una religión. ojo. <risas>
1: no, no, claro. Un coven no son personas que practican magia que se reúnen. No, eso es un club de personas que practican magia. Un coven es algo muchísimo más serio. Ya es una hermandad, ya es una especie de grupo que practican en conjunto. Lo que le pase a un miembro del Coven, todos los demás lo padecen. El nivel de hermandad que se alcanza en un Coven es bastante, bastante, pero bastante amplio. Muy, muy satisfactorio y por supuesto también lleno de sus propias particularidades. Hemos tenido la oportunidad de pertenecer a unos cuantos Coven por allí y realmente las experiencias que se alcanzan allí son únicas, exclusivas y no lo va a conseguir en ningún otro lado.
0: Y aparte que comparte lazos con todos claro. Así, así de, de repente por X circunstancias tocan moverse de un lugar a otro, queda la hermandad y queda ese lazo establecido.
1: Claro, la magia de comen es una magia grupal y por lo tanto necesita que todos marchen al unísono. Ustedes han escuchado esa frase que dice amor perfecto y confianza perfecta. Cuando la persona se encuentra en un joven, realmente entiende el verdadero significado de eso. Bien, entonces esperemos hayan encontrado en estas palabras una guía que les permita continuar e iniciarse en este sendero. Es un sendero que realmente vale muchísimo la pena. Es sencillo pero a la vez tremendamente complicado. Y lo complicado es, es que hay tanta información uno consigue tanta información de esto que uno no sabe realmente por dónde ir, por dónde transitar. Y no hemos hablado de las informaciones falsas que circulan con esto. Es decir, hay muchas informaciones que realmente no tienen nada que ver con esto, que se hacen pasar como verdaderas y lo que hacen es confundir, confundir a las personas. Entonces les invitamos a que nos continúen escuchando, sintonicen cada uno de nuestros capítulos donde vamos a ir entregando cada vez más algunos detalles, algunos tips de magia práctica para ayudarnos en nuestro diario vivir, aquí en Magia y Vida.
0: Si tienen algún, alguna duda, alguna inquietud, no duden en contactarnos, si quieren ampliar más del tema también pueden escribirnos y con gusto atenderemos todas sus interrogantes. Recuerden siempre practicar, este, la magia es sencilla y a la vez compleja. Eh, y siempre pónganse en contacto con otros porque en, justamente con esa interacción pueden ir aclarando algunas dudas que les vayan surgiendo.
1: Claro, entonces pueden seguir en nuestras redes sociales, dejamos lo que son los enlaces para eso. Tenemos Instagram y Facebook. Pueden seguirnos por allí, donde conocerán también otras personas que van por el mismo sendero y tienen los mismos intereses e inclinaciones. Les esperamos entonces, suscríbanse a nuestros canales y no dejen de escucharnos. Gracias a todos.